0: E aí galera da primeira série, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lander e nesse primeiro podcast nosso aqui nós vamos falar sobre a química, né? uma ciência experimental, beleza? Então fiquem atentos aí e vamos começar o nosso podcast. E aí, rolou química? Bora! Galera, então todo mundo sabe aí que a química é né? uma das ciências naturais aí que ela vem estudar. É, o comportamento das substâncias que nós conhecemos né? E desvendar também aquelas substâncias que nós não conhecemos né? Então por isso que nós chamamos a química de uma ciência experimental né? Porque ela, ela busca esse processo de descoberta né? Então desde muito, muito, muitos anos atrás, muito tempo O homem ele tem buscado no universo aí formas de se expressar né? e de tentar também descobrir as coisas ao seu redor né? assim como é, foi introduzida a ideia de, de, de elementos né? desde lá em, na época de Aristóteles né? na Grécia Antiga né? em que ele trazia aí que tudo que existe no universo é feito de fogo, ar água e terra né? e a combinação dessas Dessas entidades aí, era capaz de, então, construir tudo aquilo que a gente conhece no universo, tá? Só que a partir de certas concepções e tal, de certos enunciados, né? Foi elaborado, durante, depois de um certo tempo, né? Lógico, o chamado método científico, né? Que são aqueles princípios que nós trazemos aí para descobrir alguma coisa, né? Porque... A gente não tem uma teoria, uma ideia que surge assim, do nada. Então, a primeira coisa que nós sabemos né, das ciências é que ela sempre vai partir ali de uma observação. Né? Então, para a gente entender, para gente explicar algum fenômeno, alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz então a gente parte da simples observação. Tá? Então, é por isso que a gente chama de método científico, né? porque tem certas... Certas ordens aí que a gente faz para é, procurar o entendimento de um fenômeno tá? Que esses princípios nada mais é do que as coincidências que a gente verifica nos experimentos né? E aí a gente introduz uma lei né? Que na verdade nada mais é do que uma relação matemática Entre é, tudo que foi envolvido no seu experimento né? Tudo que você conseguiu extrair daquele seu experimento Então você vai chamar aquilo lá de lei é. Sendo que isso aí né, partiu lá das hipóteses, que são as suposições que a gente fez para tentar explicar aqueles fatos. Né? Então, a gente tem aí a, cham a chamada hipótese. Isso pode ser descartado né, caso você tenha uma nova ideia sobre aquele fato ocorrido. ok? E é isso aí. Então, já trazendo aí o conhecimento sobre é, algumas substâncias que existem no universo e tal, a gente tem uma ideia de que tudo aquilo que, que ocupa um lugar no espaço né, existe. Então, por que, que existe? Porque tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, aquilo a gente chama de matéria, beleza? A matéria tudo aquilo que ocupa então um lugar no espaço e existe massa nela e essa massa galera nada mais é do que é, a matéria que existe num corpo beleza por exemplo a água a água existe no espaço e a gente sabe do que que ela é composta né do que, que ela é formada então a gente chama aquilo que, que forma a água né de, de massa. Beleza? É a quantidade que existe, então, naquele determinado corpo. Então, a massa, ela é determinada, tá? Ela é um, uma quantidade é, determinada, beleza? Assim como o volume também, né? Se existe no espaço, se ocupa um, um espaço, né? No universo. Então, aquele espaço que ele ocupa no universo, a gente chama de quê? A gente chama de volume, tá? Então, assim, igual a água líquida, por exemplo, ela tem uma quantidade de volume definido, porque ela ocupa um espaço definido. Né? Então, isso é o que nós temos como entendimento de volume de um corpo, beleza? só que se eu pegar qualquer substância que existe, eu posso pesar, pesar aquele volume. Né? Então, se eu estou falando de uma certa quantidade, estou falando de pesar aquele volume. E quando eu faço isso, galera, é, a gente descobre que nós estamos falando de densidade. Quando eu pego o peso de um certo volume. Né? Então, por isso que, eu, que os cálculos de densidade são cálculos extremamente simples. Né? Nós nada mais do que vamos pesar aquele nosso volume. Aí a gente vai falar, então, que eu tenho uma densidade... Daquela substância tá? Eu tenho a densidade daquele objeto Mesmo não sabendo do que ele é feito né? Eu posso pegar Ver o seu volume Pesar aquele volume E aí eu obtenho a densidade Então daquela, daquela minha substância Beleza? E aqui como nós estamos falando De substâncias já né? O que nós podemos trazer É que as substâncias Elas existem de de duas maneiras, né? no caso a gente pode chamar as substâncias de substâncias puras, tá? que são aquelas substâncias que, que contém somente aquele tipo de... de moléculas, vamos dizer assim, só contém aquele tipo de molécula, né? então são chamadas de substâncias puras, ok? Por exemplo, um copo que contém só água destilada, H2O. Então, é uma substância extremamente pura. O ar que contém dentro de um cilindro, o ar oxigênio, por exemplo. Então, se contém lá dentro só o O2, que é o ar oxigênio, então nós estamos falando ali que contém uma substância pura. Agora, se eu falar que eu tenho uma água... É, gaseificada, aí eu já não estou falando mais de uma substância pura. A água gaseificada, na verdade, contém dois, dois tipos de substâncias, né? A água e o gás CO2. Então, a água gaseificada já não é mais uma substância pura. E ali nós estamos falando, então, de uma mistura, ok? Então, as substâncias, elas podem ser também de dois tipos aí, galera. Substâncias simples, né, que são aquelas substâncias formadas unicamente por um tipo de elemento, por exemplo, gás oxigênio, é a molécula O2, tá? então só existe o oxigênio ali. A água não é uma substância simples, por quê? Porque a água ela é formada por dois tipos de elementos, duas espécies de elementos, que é o hidrogênio e o oxigênio. Então agora nós vamos falar que nós temos uma substância composta, As Substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um tipo de elemento químico. Bom, então já conhecendo aí que as substâncias elas existem na natureza, tá? nas formas compostas ou nas formas simples, é, nós sabemos também que essas substâncias elas podem sofrer alterações, né? elas podem sofrer transformações. Então há somente dois tipos de transformações em que as substâncias elas podem sofrer, chamadas transformações físicas e transformações químicas. Então, o que são as transformações físicas, galera? Na verdade, são aquelas transformações em que a substância ela não tem uma alteração física, ou seja, ela não muda. Vai continuar sendo a mesma substância. Por exemplo, água, líquida e gelo. Gelo é feito de quê? Gelo é feito de água. Né? e a água líquida, de água também, a mesma composição, é H2O. A única diferença que nós temos aí é que uma é líquida e a outra é sólida. Né? Então, por exemplo, se eu derreto o gelo, eu não tenho uma nova substância, eu tenho a mesma substância, só que agora eu vou ter ela na fase líquida. Então, nesse caso aí, né, o derretimento de uma barra de gelo, por exemplo, eu classifico ele como uma transformação física, Assim como as dissoluções. Se eu pego um pouquinho de sal e dissolvo ele na água, né, é, ali eu tenho uma transformação física. Por quê? Porque o sal não deixou de ser sal, né, o NaCl, e a água não deixou de ser água. Né? Eu posso classificar isso também por um simples processo, reversível. Por exemplo, se eu evaporar a água todinha, nesse caso, eu obtenho o mesmo sal que eu tinha jogado lá antes, que eu tinha dissolvido. Né? Ou o gelo que eu tinha derretido, eu posso congelar novamente, né? transformá-lo em gelo. Galera, essa parte é muito boa para a gente lembrar, porque aí a gente consegue distinguir os fenômenos químicos em que, na sua maioria das vezes, os processos são irreversíveis. Por exemplo, quando eu queimo um pedaço de papel. Né? Então, ali ocorre uma reação química chamada de reação de combustão. Né? Eu não vou conseguir reaver o meu papel assim como ele estava antes, porque ele sofreu uma queima, né? Então ali sofreu uma reação química e foi formado novas substâncias, né? Então é, foram formados gases que saíram dessa combustão, né? Possivelmente vapor de água, né? E o produto final não é mais a mesma coisa do começo, então houve uma transformação nessa substância, tá? Então os fenômenos químicos a gente prever que não vai haver mais a reversibilidade, ou seja, eu não vou conseguir mais ter a mesma substância inicial. Tá? E alguns dos fenômenos químicos, eles são caracterizados pela mudança de cor, tá? é, liberação de um gás, quando a gente, por exemplo, faz o cozimento de um alimento, né? a gente nota essas duas coisas, a mudança na coloração e também a liberação de gás. Quando a gente fala, nossa, que cheiro bom desse, né, dessa comida. Então, é o que, galera? É a liberação de gás, né? a efervescência, por exemplo, que tem algumas reações químicas. Tá? Outro exemplo também é a formação de um sólido, aparecimento de, de uma chama ou de uma luminosidade. Tudo isso aí caracteriza, então, é, transformações químicas. Então, para a gente fechar esse nosso podcast aqui... É, nós falamos aí, galera, sobre a química, né? uma ciência de experimentos, né? e vimos que tudo que ocorre no universo ocorre sob certas circunstâncias, né? ou seja, certas transformações, beleza? Que podem ser transformações físicas ou transformações químicas. E a gente faz observações né, desses processos, desses fenômenos, na tentativa de descobrir como funcionam. Isso aí a gente chama então de processo científico ou método científico, né, onde cabe ali a simples observação, indagação, né, verificação de hipóteses, né, o próprio experimento ocorrendo também e aí a gente consegue te tirar algumas análises matemáticas. Né, que se fundamentam nesse experimento, né, então a gente propõe certas leis, beleza galera? Bom, é isso, eu aguardo vocês depois para um próximo podcast, galera, se cuidem, abraço, tchau!